0: Radio Nordpol, heute im Gespräch mit äh, Peyton äh, von Fridays for Future. Wir haben den 24. April 2020. Heute ist, äh, ist das der
1: globale Netzstreik. Ja, ja. Also okay. es war globaler, also globaler Klimastreik gedacht, aber jetzt aufs Netz verlagert. Corona-Krise hat... Ähm, ja
0: bei vielen das politische Geschäft im politischen Alltag ziemlich durcheinander gewirbelt. Möchtest du vielleicht mal schildern, was hat jetzt für euch als ja, recht breite oder auch globale Bewegung
1: diese Corona-Pandemie äh, an Auswirkungen auch gehabt für die politische Praxis? Größtenteils haben wir uns ja durch Demonstrationen bekannt gemacht und auch unseren Druck aufgebaut auf die Politik. Die sind jetzt klarerweise allesamt abgesagt worden, dementsprechend ist ein Großteil unseres politischen Handelns halt weggefallen. Heißt aber nicht, dass wir nicht mehr handeln. Zum Beispiel, ein, gut, ein wirklich gutes Beispiel dafür ist das Kraftwerk Datteln 4. Das ist ein Kohlekraftwerk, das seit, ich glaube, 20 Jahren schon beinahe in Datteln gebaut werden soll, um ein paar andere Kohlekraftwerke abzuschalten. Und das Problem bei Datteln 4 ist nur, dass Teile von dem Bauwerk halt rechtswidrig sind. Die haben nicht alle Baugenehmigungen erhalten beziehungsweise die sind nicht allesamt legal, die sie erhalten haben. Es ist eine große legale Angelegenheit und da ist eine Möglichkeit für uns auch ohne auf die Straße zu gehen halt weiter zu agieren, weil wir halt auch da versuchen legal Druck aufzubauen, um, indem wir halt zum Beispiel Anwälte oder die lokale Bevölkerung unterstützen durch Petitionen oder halt Vernetzung zum Beispiel mit Greenpeace oder halt auch dem BUND. Jetzt könnte man ja auch annehmen, dass durch
0: die Corona-Pandemie vielleicht das Thema auch Klimawandel ganz grundsätzlich äh, oder noch mehr ins Bewusstsein vielleicht von vielen Menschen tritt. Der marxistische Stadtsoziologe Mike Davis äh, hat auch in diesen Artikeln, das Monster steht vor der Tür, mehrfach darauf hingewiesen, dass das auch etwas mit der kapitalistischen Globalisierung, mit der Art von globaler Fle äh, Fleischproduktion, von Zerstörung von Naturräumen auch zu tun hat, dass äh, diese Viren sich schneller von Wildtieren auch auf Menschen nachher übertragen. Deiner Meinung nach, ist durch die Corona-Krise vielleicht grundsätzlich das Thema Mensch, Natur, Klimawandel als Zukunftsfragen vielleicht noch bedeutsamer in die Köpfe der Leute getreten? Oder ist das eher jetzt vielleicht vor dem Hintergrund alltäglicher Sorgen ganz das Gegenteil, dass es am Verschwinden ist, diese Fragestellungen? Ne?
1: Ich glaube, es ist sogar eine Mischung aus beiden. Man kann natürlich auf der einen Seite sehen, dadurch, dass das Virus von höchstwahrscheinlich von... Tier und Mensch, der Nähe zwischen Tier und Mensch übertragen wurde, dass man jetzt Sachen wie die industrialisierte Massentierhaltung halt überdenkt, dementsprechend halt auch für Tierrecht und für die Umwelt halt Reformen überlegt und halt auch in diese Richtung versucht zu agieren. Dementsprechend sehe ich da schon etwas, sagen wir mal, ein positives Umdenken nach und nach. Ich sehe aber auch, dass durch zum Beispiel alltägliche Probleme aufgrund der Corona-Krise halt viele Leute nicht mehr groß über solche komplexen Themen wie halt das Klima wirklich immer nachdenken. So Themen sind immer noch da. Sie werden auch oft noch genug halt thematisiert, es wird noch drüber gesprochen. Aber aktuell in der Politik sind halt andere Themen wichtiger, wie halt das Gesundheitssystem. Und das ist jetzt nicht schlimm, weil eine Pandemie ist immer noch wichtig und ernst zu nehmen. Und wir möchten uns da auch nicht unbedingt in den Vordergrund stellen, weil es ist eine Krise, die halt auch bewältigt werden muss. Nur es ist halt schon wichtig zu erkennen, dass beides der Klimawandel und Corona Krisen sind, die beide bewältigt werden müssen?
0: Ja, in der Diskussion rund um Corona gibt es natürlich jetzt auch Stimmen, die die Situation gerne nutzen würden, um die minimal Fortschritte, oder insofern man das überhaupt Fortschritte im Hinblick auf den Klimaschutz der Bundesregierung so also benennen will, wieder in Frage stellen. Das sind gerade Wirtschaftsverbände, die sagen, jetzt droht eine globale Weltwirtschaftskrise und in diesen Momenten müssten erstmal die Sicherung von Arbeitsplätzen, da könnte man sich gerade jetzt einen ökologischen Umbau der Wirtschaft überhaupt nicht leisten. Wie würdest du das sehen? Ist jetzt quasi gar nicht der richtige Zeitpunkt für Klimaschutz?
1: Ich ich finde schon, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, halt das Thema Klimagerechtigkeit auch in den Vordergrund zu stellen, wieder die Verbindung zu schaffen zur, zum Arbeiterschutz und den Arbeiter, ArbeiterInnenbewegungen. Also damit haben wir auch schon versucht anzufangen vor der Corona-Krise. Wir haben schon Gespräche gehabt mit Gewerkschaften, zum Beispiel dem Deutschen Gewerkschaftsbund an sich. Zum Beispiel aber auch Verdi war nach und nach bei ein paar Demonstrationen von uns. Wir versuchen da schon, die Verbindung zu ziehen, weil wir halt gemeinsame Themen haben. Die, die Arbeiterrechte sind uns halt auch wichtig, die gehören auch zu dem Thema Klimagerechtigkeit dazu und Klimaschutz ohne die Arbeiter zu schützen, bringt halt im Grunde genommen nichts, weil dann viele Leute halt auch sagen, ja, die wollen uns nur die Arbeitsplätze wegnehmen, dann machen wir es halt nicht und das ist halt nicht der richtige Ansatz, da kommt man halt zu nichts. Dieses Ausspielen gegeneinander ist halt nicht der richtige Weg. Und das wird halt auch größtenteils nur von Wirtschaftsverbänden gemacht und nicht halt von den ArbeiterInnen selber. Die Gewerkschaften reden halt, glaube ich, relativ gerne mit uns. Also ich tue es auf jeden Fall mit denen gerne. Die Gewerkschaften auf jeden Fall sind ein äh, Ansprechpartner. Fridays
0: for Future versteht sich als Teil einer globalen Klimagerechtigkeitsbewegung. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen? Welche Bezüge werden denn da ähm, aufgemacht von Bewegungen?
1: Fridays for Future versteht sich als Klima Gerechtigkeitsbewegung. Um es einfach zu sagen, bedeutet das Klimaschutz ja, aber nicht um jeden Preis. Wir können nicht das Klima schützen und dabei zum Beispiel die Frauenbewegung außer Acht lassen, obwohl die halt schon teilweise stärker halt unter den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels leiden. Das Gleiche gilt auch für queere Bewegungen oder auch antirassistische Bewegungen. Wir können diese nicht einfach außer Acht lassen. Die kämpfen auch für Gleichheit und Gerechtigkeit und ohne diese Gleichheit und Gerechtigkeit wird der Klimaschutz auch nicht wirklich langfristig gut funktionieren. Wir wollen und müssen mit diesen Bewegungen zusammenarbeiten, um halt wirklich wahren, also wahre Gerechtigkeit zu erreichen. Und das Klima kann man auch währenddessen dadurch auch schützen, indem man halt zusammen solidarisch agiert und nicht sich nach und nach teilen lässt. Deswegen wollen wir halt auf diesen Klimagerechtigkeitsaspekt auch hinweisen. Vielleicht
0: darf auch nochmal ein weiteres. Weiter nachzuhaken, ein sehr bekannter Wurstproduzent und auch in der Fußballszene bekannter Mann hat... Ja, vorgeschlagen habe, dass das ja alles schön gut ist, was in Deutschland so diskutiert wird am Klimaschutz. Aber wenn man das wirklich global und in die Zukunft betrachtet sieht, dann müssten in Afrika, die Afrikaner als erstes was machen. Die sollten sich am besten weniger vermehren, weil dann würde der CO2-Ausstoß in der Zukunft doch deutlich geringer sein. Was ich glaube ich in diesem Rassismus von diesem Herrn Großproduzent versinnbildlicht, ist auch so ein bisschen die Frage, wie geht man eigentlich damit um, also mit diesem auch Klimanationalismus? Wie wie will man, gibt es Vorstellungen, wie man vielleicht auch eine globale Solidarität erreichen kann?
1: Da ist zum Beispiel Fridays for Future, so wie ich das mitbekommen habe, ziemlich gut aufgestellt, weil wir halt auch äh, Gruppen haben in afrikanischen Ländern, die halt auch lokale Projekte ausführen. Wir aber trotzdem international darauf hinweisen, dass die größten Ausstoß, äh, Ausstoßungen von klimaschädlichen Produkten, klimaschädlichen Chemikalien größtenteils aus den Industrienationen von äh, Europa und Nordamerika kommen und nicht aus Afrika. Der Ressourcenverbrauch in europäischen Ländern ist auch um einiges höher als in Afrika. Das kann man zum Beispiel am Overshoot Day, ich weiß nicht wie genau der sich jetzt heißt, aber es gibt so eine Art Overshoot Day, der sagt, ab dem Punkt sind sämtliche Ressourcen, die sich... Wieder regenerieren würden, in einem Jahr verbraucht. Daran kann man sehen, dass Deutschland die Ressourcen, die sich regenerieren würden, ab, ich glaube, Anfang Mai schon verbraucht hat, dementsprechend danach auf den Kosten der nächsten Generationen lebt. Bei afrikanischen Ländern ist das viel weiter hinten im Jahr. Im Durchschnitt schafft es aber. Die Welt, glaube ich, nur auf genau die Hälfte des Jahres. Das heißt, ungefähr die Hälfte aller Ressourcen, die wir in einem Jahr verbrauchen, werden sich nicht regenerieren. Die verbrauchen wir auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Daran kann man schon mal sehen, dass die europäischen Länder halt um einiges mehr verbrauchen, als sie es eigentlich sich leisten könnten, klimatechnisch gesehen. Und die afrikanischen Länder sind da halt besser, auf jeden Fall, nur halt natürlich nicht 100 Prozent. Die sind auch nicht 100 Prozent erneuerbar und auch nicht 100 Prozent wirklich klimagerecht aufgestellt. Nur die haben halt keine so großen Industrieverbände zum Beispiel wie wir. Die stoßen halt nicht so viel CO2 zum Beispiel aus wie wir. So zu sagen, dass afrikanische Länder das Problem sind, ist einfach komplett falsch. Alleine deswegen. Und auf der anderen Seite, ja, der Rassismus, der ist dabei halt auch ein Thema, ein sehr großes Thema. Und wir stellen uns auf jeden Fall dagegen. Wir, könnten so, also wir können sowas nicht akzeptieren. Es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, die, einen Menschen, die eine Menschengruppe da, die ist viel schlimmer als wir. Nein, das System ist das Problem und nicht der Mensch. Wenn man das schon, was du alles angesprochen hast,
0: mal zusammenzählt, also Schutz der Umwelt, Arbeitnehmerinnenrechte sich sollen mit unterstützt werden, es soll eine globale Solidarität sein. Ist Fridays for Future eine linke Bewegung?
1: Ich persönlich sage auf jeden Fall ja. Und Fridays for Future ist da auch sehr links aufgestellt. Also gerade wegen dem Gerechtigkeitsthema werden wir jetzt nicht, nicht mit rechten Parteien zusammenarbeiten. Im Generellen arbeiten wir erstmal mit gar keiner Partei äh, zusammen und wir versuchen auch mit linken Bewegungen halt die Verbindung zu ziehen, weil wir halt ähnliche und gleiche Ziele haben. Da kann ich aber auch zu sagen, in Dortmund zum Beispiel, aber auch, ich glaube in zum Beispiel Köln müsste es auch sein, hat die Ortsgruppe, das können Ortsgruppen für sich selbst entscheiden, einen antikapitalistischen Standpunkt auch angenommen. Weil wir halt wirklich der Meinung sind, innerhalb des kapitalistischen Systems können wir halt keinen 100% nachhaltigen Klimaschutz wirklich betreiben. Und ob jetzt Antikapitalismus links ist, ich würde sagen ja. Dementsprechend allein auf der Basis würde ich schon sagen, wir sind antikapitalistisch. Wir sind in vielen Teilen der linken Szene auch, sagen wir mal, bekannt. Wir arbeiten auch mit Teilen davon zusammen. Ich würde sagen ja antikapitalistisch, okay, bei dem Wort habe ich immer ein bisschen
0: das Gefühl, man spielt sich um eine Kernfrage herum, was bedeutet antikapitalistisch? Also ein Teil der Linkspartei sehen Sie sich bestimmt auch antikapitalistisch, vielleicht sogar noch manche bei den Grünen und die setzen zum Beispiel auf einen Green New Deal, also eine quasi grüne kapitalistische Erneuerung der Wirtschaft, während, sagen wir mal, aus Teilen, bekannteren Teilen, auch der Klimabewegung, wie zum Beispiel Tatsio Müller, das eher kritisch gesehen wird. Kohle, Ausstieg bleibt Handarbeit sind ja zum Beispiel solche Parolen. Vergesellschaftung von Energiekonzernen wird äh, dort äh, zum Beispiel dann von Ende Gelände gefordert. Was
1: heißt Antikapitalismus bei euch? Gleich im Hinblick auf diese verschiedenen Vorstellungen. Antikapitalismus heißt bei uns schon, dass wir auch so etwas wie einen Green New Deal nicht unbedingt akzeptieren. Es ist eine schöne Idee zu sagen, innerhalb des Systems versuchen wir durch Reformen grüner und nachhaltiger zu werden. Das Problem ist aber größtenteils das System selbst, der Kapitalismus an sich beruht halt größtenteils auf Ausbeutung. Dementsprechend können wir nicht einfach sagen, ja, das System behalten wir bei. Wir machen es nur, sagen wir mal, grüner, wenn wir trotzdem weiterhin halt ArbeiterInnen und den Planeten selbst ausbeuten. Antikapitalismus bedeutet bei uns schon, das kapitalistische System, das auf Ausbeutung beruht, muss halt, um wirklich nachhaltigen Klimaschutz zu betreiben, auch abgeschafft werden. So ist das bei uns. Es gibt andere Gruppen, die, ich glaube, Extinction Rebellion, glaube ich, die sind nicht unbedingt antikapitalistisch, die sind... Gut, die sind Ja, ich habe ich hab da auch eine Meinung zu, die ist auch nicht gerade so nett zu denen. Aber ja, es gibt andere Gruppen, die sehen das nicht unbedingt so und ich muss sagen, ja, es ist eine schöne Idee. Also es ist ja eine schöne Idee zu sagen, oh ja, wir behalten das System bei, reformieren es zum Besseren und das wird dann funktionieren. Aber ich, ich bin der Überzeugung, dass das nicht auf lange Sicht wirklich für alle nachfolgenden Generationen wirklich funktionieren wird. Dementsprechend ein Systemumbruch, ein Systemwechsel ist halt besser, weil es halt wirklich versucht zu garantieren, dass es halt nachhaltig ist, während das aktuelle System selbst mit angesprochenen Reformen nicht unbedingt nachhaltig sein wird. Wir hatten jetzt schon angesprochen, es geht darum, Kämpfe zu verbinden, es
0: ging äh, um Kampf für Geschlechtergerechtigkeit bzw. Aufhebung des Patriarchats, es geht um Arbeiterrechte, Kampf gegen die Ausbeutung, also Klassenkampf. Mal praktisch gefragt, die Linke ist ja auch nicht das Paradies, so wie sie vielleicht die Linke auch gerade ist. Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt so in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon sind schon zwei Jahre, oder? Hm, For
1: Future? Ungefähr anderthalb, anderthalb fünf, Jahre mit, mit Linken äh, so gemacht. Also es gibt da eine Partei, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, gut ist. <lacht> Sind wir ehrlich? Es geht halt um die MLPD. Wir haben schon Erfahrungen mit denen gemacht, ob man die jetzt links nennen möchte. Also es ist technisch gesehen eine linke Partei, aber es ist eine autoritäre linke Partei und damit möchte ich persönlich nichts zu tun haben. Aber die haben auch schon versucht, sich in die Bewegung selbst, aber auch in die Ortsgruppe nach und nach einzubinden. Bei der Bewegung selbst, da kann ich nette Anekdote geben, die Ortsgruppe in Gelsenkirchen hat sich, ich glaube, im Februar 2019 gegründet. Die offizielle Ortsgruppe am 20. Februar, müsste es gewesen sein. Es gab aber eine Woche vorher, an einem Freitag, eine Ortsgruppe, die sich gegründet hat, von der MLPD. Die wollten ihre eigene Ortsgruppe gründen, um halt zu sagen, ja, wir machen ja auch mit, wir sind auch für Klimaschutz und so. Die wollten das für sich vereinnahmen glücklicherweise ist es halt keine offizielle Ortsgruppe von uns und die haben dann, glaube ich, irgendwann auch den Slogan gebracht, uh, Fridays vor Stalin und da ist dann auch, glaube ich, bei den meisten Leuten, hoffentlich auch bei den meisten Leuten in der gesamten linken Szene schon einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Bei uns selbst in der Ortsgruppe ist es halt so, dass die auch zu unseren Demos gekommen sind, oft genug auch, und haben dann versucht, ihre Flyer zu verteilen und ihre Broschüren und halt zu so sagen, ja, wir kämpfen auch für Klimagerechtigkeit und auch gegen den Kapitalismus und ja, wenn sie das sagen, dann sagen sie das. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt genauso. Nur sie haben damit aktiv gegen den Demokonsens verstoßen, weil der Demokonsens immer gesagt hat, Parteien dürfen ihre Flaggen nicht zeigen, dürfen keine Propaganda verteilen. Das sind Parteien, mit denen wir nichts zu tun haben. Die sind überparteilich. Keine Partei vertritt unsere Meinung wirklich gut genug, dass wir mit denen zusammenarbeiten können. Sie haben sich gegen diesen Demokonsens gestellt, haben halt immer weitergemacht und somit haben wir dann immer versucht und ich glaube zweimal und dreimal, ich weiß gar nicht, vielleicht auch mal hinbekommen, sie halt auch von der Demo wirklich offiziell auszuschließen. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ist, dass die bei manchen Demos immer noch da waren und wir haben uns gesagt, wir lassen uns nicht ärgern. Haben uns dann ein großes äh, gegen jeden Antisemitismus-Banner genommen und halt größtenteils immer davor gestellt. Dabei wurden die dann auch teilweise handgreiflich, wo dann die Polizei innerhalb der Demo einsteigen musste. Seitdem haben die, glaube ich, versucht, sich mal ins Plenum reinzusetzen, das für sich zu vereinnahmen, was dann auch in einem lauten Geschrei halt geendet hat und das Plenum beendet wurde. Und danach wurde halt auch gesagt, Parteien an sich, nein. Also das wurde auch schon vorher gesagt, größtenteils, es dürfen keine Parteien uns vereinnahmen. Und wenn dann jetzt eine Partei mit 20 Leuten auftaucht, geht das halt überhaupt nicht. Die dürfen auf jeden Fall nicht mitmachen. Einzelne Parteimitglieder dürfen schon noch, also es gibt schon noch Überschneidungen, gab es glaube ich, mit der Linkspartei und den Grünen, aber die vertreten dann halt auch im Plenum unsere Meinung. Aber ja, mit der MLPD hatten wir schon unser, unseren Spaß, möchte ich beinahe schon sagen. Die sind... Äh, Aktuell auch ziemlich ruhig bei uns. Also ich glaube, wir haben uns da schon gut genug abgeschnitten zu den anderen linken Gruppierungen in Dortmund zum Beispiel, zum Beispiel äh, der Nordpol, na, jetzt gerade beim äh, äh, Interview, Interview, also bei ja, Inter ja, Radio Nordpol, ja. Äh, wir versuchen schon zusammenzuarbeiten, der Nordpol, soweit ich weiß, hat uns auch immer sehr gut geholfen, bei zum Beispiel dem Lauti müsste es gewesen sein, für unsere Demos, ist ist auch sehr nett, ist, äh, dafür wollen wir uns auch gerne redemarschieren und so, und was auch im Nordpol gerne mal war, Antifa-Café, die hatten, ich glaube, im Januar und Februar und ich glaube auch im März geplant, aber das wurde jetzt Leider Gottes, glaube ich, abgesagt, waren Themen zu Klimagerechtigkeit und Klimabewegung halt auch gewesen. Die Vorlesungen, da waren Teile unserer Ortsgruppe halt anwesend, um sich das halt anzuhören. Teile unserer Ortsgruppe gehen halt auch von sich aus auch schon vorher zu, zum Nordpol oder halt auch zwei-, dreimal zum Pitchen. Also wir haben schon persönliche Ebene, eine Verbindung zu denen und auf, sagen wir, Ortsgruppenebene, offizieller Ebene, gibt es auch eine relativ gute Zusammenarbeit mit zum Beispiel der autonomen Antifa 170. Die haben uns bei unseren Demos unterstützt. Wir haben die größtenteils unterstützt, wo wir konnten, sagen wir es mal so. Also ja, ich sehe schon, dass wir mit den linken Gruppierungen in Dortmund relativ gut zusammenarbeiten. Das Antifa-Café macht natürlich auch bei Radio Nordpol weiter,
0: aber du hast es jetzt schon ziemlich offen angesprochen. Also ihr ähm, arbeitet auch zusammen mit der Antifa in einer Stadt wie
1: Dortmund. Stößt das überall auf Applaus? Bei unserer Ortsgruppe auf jeden Fall. Weil wir sind auch klarerweise auch antifaschistisch. Ist, glaube ich, hoffentlich klar geworden, dass wir relativ ähm, antifaschistisch auch sind. Aber es gibt natürlich auch Leute in Dortmund, die das nicht unbedingt gerne sehen. Und gut, persönlich habe ich jetzt eine schlechte Meinung von Menschen, die was gegen die Antifa haben. Auf einer Ortsgruppenebene kann ich halt schon anerkennen, dass man dadurch Leute abschrecken könnte. Oh, die arbeiten mit der Antifa zusammen. Da gibt es halt manche... BürgerInnen, die das jetzt nicht unbedingt immer gerne sehen. Ich finde aber, dass die Zusammenarbeit mit, mit Antifa-Gruppen um einiges wichtiger ist, als solche relativ zentral politisch angesiedelten BürgerInnen mitzunehmen, weil wir sind antifaschistisch, wir müssen auch antifaschistisch auftreten, gerade bei aktuellen faschistischen Anschlägen und rassistischen Anschlägen auch, müssen wir uns solidarisieren und ohne Antifa wird das schwierig. Dementsprechend, wir solidarisieren uns mit denen, wir arbeiten mit denen zusammen und das ist auch gut so. Wir werden uns das auch nicht wegnehmen lassen. Vielleicht kommen wir gegen Ende von unserem Gespräch
0: ein wenig in die Zukunft. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon diskutiert habt. Ja, Fridays for Future wird maßgeblich immer verbunden mit Freitags. Es wird gestreikt, die Schule nicht besucht. Jetzt waren die Schulen... Mehrere Wochen dicht und es ist auch noch ein bisschen unklar, ob und wann überhaupt wieder Formen von Demonstrationen möglich sein werden. Habt ihr schon überlegt oder gibt es schon erste Überlegungen, wie vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten eure politische Praxis
1: aussieht? Einen großen Plan dazu haben wir noch nicht. Das sagen wir mal da ganz ehrlich. Also, es wurden. An sich immer vor Corona schon Sachen geplant, für den Mai zum Beispiel und ich glaube auch darüber hinaus. Sind jetzt alle flach gefallen, klarerweise. Es waren größtenteils Demos geplant, es waren Aktionen geplant. ist jetzt naja. Wir versuchen größtenteils Sachen online bereitzustellen, zum Beispiel äh, Theorie lesen, die halt in diese Richtung von Klimagerechtigkeit geht. Äh, es gibt zum Beispiel Webseminare, die das äh, zum Beispiel thematisieren wollen. Jetzt gerade bleibt uns halt nicht viel als Vernetzung, leider Gottes. Ich würde auch gerne wieder auf die Straße gehen, aber naja. Und sonst ist halt größtenteils nur abwarten, bis wir dann wieder normale Demonstrationen anfangen können. Leider. Vielen Dank an dich,
0: mhm. Peyton, von Fridays for Future aus Dortmund. Mhm. Gibt es noch etwas, was du der Zuhörerin schafft, mit auf den
1: Weg für die nächsten Tage und Wochen geben möchtest? Bleibt gesund, ist glaube ich aktuell das Wichtigste. Und sonst, ja, ich hoffe, dass das Leben noch gut wird und schöne Dinge vorbereitet. Ich ich habe nicht viel zu sagen, leider ist. Also, ja, es hat mich gefreut, hier zu sein, sagen wir es mal so. Hat uns auch gefreut.